0: Olá, sou Nuedi Bertazzi, sou educadora de trânsito e trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná. Esse é o nosso podcast Detran Educa. Como nós estamos fazendo no mês de maio em relação ao Movimento Maio Amarelo, nós estamos trabalhando valores, posturas, comportamentos, principalmente no que se refere ao comportamento de todas as pessoas que utilizam as vias públicas. Como vocês sabem, o respeito e a responsabilidade foi o tema escolhido para o Movimento Maio Amarelo, mas além do respeito e da responsabilidade, nós desenvolvemos outros temas importantes é, e que são aí repassados para todos os nossos ouvintes com vários técnicos, vários projetos profissionais que estão ligados a essa área de trânsito. Portanto, a nossa convidada de hoje é uma convidada para lá de especial, que é a psicóloga Graziele Cristina Boeira Fonseca. A Graziele, ela é psicóloga clínica e hospitalar, terapeuta, ela coordena também um voluntariado hospitalar, pós-graduando em terapia comportamental tem duas especializações, MBA, ou seja, é uma profissional muito renomada e muito competente. E hoje a Graziele vai passar, então, todos os conhecimentos que ela tem nessa área, que vai ajudar a todos nós que participamos do trânsito a termos um trânsito muito mais seguro e muito mais harmonioso. Seja muito bem-vinda, Graziele!
1: Bom dia, Noide. Obrigada. Obrigada
0: pelo convite. Muito bem, Graciele. É, nós estamos no mês, o mês está quase acabando, né? que é o um Movimento Maio Amarelo. Nós tivemos essa oportunidade de falar durante todo o mês sobre valores, sobre posturas, sobre como ter um comportamento seguro no ambiente de trânsito, né, quando se diz respeito a pedestres, a ciclistas, a passageiros, a condutores... E o nosso tema, Graziele, desta semana é sobre a importância da inteligência emocional. E eu gostaria que você colocasse aí é, os seus conhecimentos sobre como é importante o controle das emoções é, para que tenhamos o um trânsito seguro, Graziele. Doide, sabe que às
1: vezes a, as pessoas elas separam um pouquinho das situações e esquecem que elas tem a emoção que direciona todo o seu comportamento. Né? Então, quando a gente fala de trânsito, pode ser que muitas pessoas falem, Ah, eu entro num carro, eu vou dirigir somente, ou eu vou andar na rua, eu tenho um objetivo, um lugar para que eu quero, eu quero chegar. E esquece que ela está envolvida com o meio ambiente. Né? E, e esse ambiente, às vezes, ele pode mudar. Né, ele pode, pode ter alguma situação que encadeie ali rapidamente a mudança de humor e uma emoção diferente é, por que que é importante? porque quando acontece uma mudança no ambiente é, a minha emoção muda e eu reajo a ela, então se eu estiver lá no trânsito e de repente alguém me fechar eu posso ficar com raiva né? é muito normal essa raiva aparecer e aí, o que, que eu faço a partir disso? É, então, a inteligência emocional, ela é a capacidade da pessoa reconhecer o que ela está sentindo, os seus sentimentos e reagir da, da melhor forma. Então, é, é isso que é importante a inteligência emocional para você se perceber e evitar alguma situação, algum desastre, algum até descontrole, você entender o que está acontecendo com você, para evitar qualquer situação exigente, seja no trânsito ou até mesmo num conceito pessoal, em outra situação.
0: É verdade, e é, isso nos remete também, Graziele, que o ano passado o tema foi realmente essa, a importância da percepção do risco. Quando nós, né, que utilizamos as vias públicas em qualquer papel, é, quando nós percebemos o risco, nós temos então esse controle das emoções, nós podemos tomar a decisão correta, ter uma postura correta. Infelizmente, nós percebemos que muitas pessoas não se percebem em risco, né, professora? Então, é muito difícil a pessoa reconhecer os erros. E Eu acredito que o desenvolvimento dessas emoções claramente não é fácil, né, Graziele? Claro que não. E eu sempre pergunto para profissionais da área da psicologia... Se existe uma receita de bolo, professora, é, existe uma receita para que tenhamos é, 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 é esse controle das nossas emoções?
1: Então, é, a, o controle, eu até às vezes brinco, né? o controle das emoções não dá para ter não. <risos> a gente pode ter o controle do nosso comportamento, mas para isso a gente tem que aprender a conhecer as nossas emoções quando a gente fala da inteligência emocional a inteligência emocional tem alguns componentes e um deles é o autoconhecimento que é a capacidade das pessoas conhecerem os seu próprio estado interno então o que é a sua força o seu limite até onde ela vai e o autoconhecimento é reconhecer então reconhecer que eu estou mudando que eu estou ficando com raiva que eu tô que eu tô ficando de uma certa forma e, e como é que ela reage? Então, algumas pessoas já sabem que com determinadas emoções, elas reagem de uma forma. Então, elas, é, numa situação difícil ou em situações de raiva, ela pode gritar, por exemplo, né, um comportamento de alteração de voz. É, quando ela se conhece, ela percebe que está mudando o seu humor, sua emoção, ela pode tentar fazer uma respiração mais ela pode, por exemplo, estiver no mar, até mesmo no ambiente que ela consiga se retirar alguns instantes e até perceber que está voltando, que a raiva está passando. Então, não significa que ela vai contro controlar a sua emoção, mas ela significa que ela vai controlar o comportamento dela. Ela vai perceber a alteração da emoção e vai diminuir a consequência, que vai gerar dessa emoção negativa, né? É. Então, é a, a capacidade de autoconhecimento, de autoconsciência. E a receita de bolo, se a gente for falar, pode ser um trabalho, pode ser uma terapia, é, tem pessoas que praticam alguma outra medita meditação, yoga, que procuram exatamente isso, o autoconhecimento, a autorregulação, né, regular suas emoções e isso ajuda muito é no controle, do, entre aspas, no nosso controle
0: das emoções. É verdade, o, nós percebemos no ambiente trânsito que esse descontrole emocional, ele motiva o surgimento de conflitos, né, Graciele? por é o que você citou, um exemplo muito legal, é, alteração de voz, a maneira como você, de repente, se comunica no trânsito, ah, o fator comunicação hoje no trânsito, ele é extremamente importante, é, gestos... Ou a sua linguagem corporal, é, eu ouço e tem um livro até que fala que o nosso corpo ele tem uma linguagem, o nosso corpo fala, né então dependendo dessa nossa linguagem corporal, ela pode gerar uma outra interpretação, então eu vejo muito isso, o modo como nós falamos, o tom de voz, os gestos... Né? Essa linguagem é muito forte, né, Graziele? Realmente pode virar alguns conflitos. Você, com certeza, deve ser condutora, passageira. Você percebe muito isso em trânsito, Graciele?
1: Com certeza, com certeza. É, eu até estava conversando um pouquinho, falando sobre a, a gente observar esse comportamento e aí dá para a gente relacionar com outro componente da inteligência emocional, que é a empatia, e aí eu já vou te contar um pouquinho das minhas experiências. Então, por exemplo, a gente está conduzindo um carro e eu percebo, eu tenho essa empatia, esse olhar para o outro, né, eu percebo que ele, ele, aquela pessoa está dirigindo, está cortando todo mundo, está ultrapassando todo mundo. Aí vem o autoconhecimento. Eu vou competir com aquela pessoa que já, já percebo que ela não está muito bem, como eu vou tentar dar uma distância, afastar do problema, né? Então, a empatia e essa capacidade de olhar o comportamento do outro e reagir perante a isso, evita também algumas situações é, do trânsito que pode nos colocar em risco.
0: Olha, quando nós falamos do reconhecer, é, reconhecer as nossas emoções e controlar, como você mesmo falou, não é uma coisa fácil, né, Graselli? E eu vejo muito a, essa profissão de vocês, a psicologia ela tem uma importância na nossa vida que é incrível, não é só no ambiente trânsito, mas nessa parte da nossa vida pessoal, familiar, no nosso trabalho, o quanto isso vai refletir no ambiente trânsito. Será, Graziele, que nós podemos fazer uma analogia do comportamento dele é, na vida, na, na profissão, na família? Ele pode refletir isso no trânsito de uma maneira negativa? O que, que você acha? É um reflexo? Pode ser um reflexo negativo?
1: Sim, nós somos é, a mesma pessoa no nosso trabalho, na nossa, na nossa casa, e, e no trânsito não seria diferente, né? Então, algumas situações que a gente não consegue... É, ter é como habilidade, né? A gente fala assim, uma, uma interação social adequada. Se a gente não tem uma boa interação social em, nesses ambientes que eu falei no trânsito, vai se refletir igual. Só que, aí existe um ponto positivo, né? Se a gente trabalhar isso e a gente reconhecer e a gente se esforçar é, para melhorar a nossa habilidade é, social, que tá dentro da inteligência emocional, a gente também vai ampliar isso em todos os
0: textos, inclusive no trânsito. É verdade, uhum, é isso mesmo, professora, e eu digo assim, como a gente observa, né, quando nós estamos em trânsito, é que o comportamento dele, diretamente, até quando você fala um simples bom dia, quando você dá um sorriso, quando você agradece, você deu a vez para uma pessoa... Nós podemos formar a chamada corrente do bem, né, Graciele? Quando nós usamos, como você bem falou, essa gentileza essa em ser solidário, a, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, como isso faz bem, né, professora? Isso vai formando uma corrente do bem e a gente acredita que isso pode melhorar o comportamento. Então, é, pode ser que a curto prazo é, não é realmente uma situação fácil a curto prazo para mudar, mas não é impossível. Eu vejo que a psicologia está aí para ajudar. Eu acredito que eh, você, como exército também, né, a terapia também ajuda muito, né, professora?
1: Sim. É, eu posso dizer que a mesma pessoa que dá bom dia para alguém no elevador é a mesma pessoa que é gentil no trânsito, né, que consegue perceber, da vez para alguém quando percebe uma situação difícil. É, recentemente, né, eu, eu atendi até... É, uma situação de, de, de ansiedade no consultório, que é o que mais aparece, e exatamente é, veio uma fala, muito que eu lembrei quando você falava. Ele nossa, eu vim hoje para o consultório muito mais tranquilo, nem me estressei. Né? Então, o nosso trabalho de, de, sobre, com o tema de ansiedade, gente, o tema da, da terapia era ansiedade, fez com que o paciente percebesse que ele já estava dirigindo com menos estresse, que ele já chegava, né? É, da casa dele até o centro de Curitiba muito mais tranquilo é, sem nenhuma situação de estresse coisa que ele percebia antes que ele xingava que é... ele vinha rápido é, então é, esse é um exemplo do autoconhecimento Nossa, é, à medida que, que nós trabalhamos uhum. esse comportamento foi refletido na vida dele é, como um todo
0: ai meu Deus, é admirável né Graciela, uma pessoa que consegue reconhecer os seus erros e que procura por ajuda. Então, às vezes, inconscientemente, a pessoa realmente ela não consegue fazer uma reflexão de como ela está se comportando. Né? Então, quando nós temos pessoas que conseguem fazer essa autoavaliação e faz uma reflexão né, de como ela está se comportando, claro que fica muito mais... é fácil. Então, eu acredito, sim. Eu acredito na mudança de comportamento. É disciplina é autocontrole todos os dias ter essa disciplina, né, esse autocontrole, e eu acredito que o trânsito, com certeza, ele ficará muito mais seguro, sim. Né? É, podemos ter uma ajuda psicológica, ou podemos sozinho, sozinhos né, é, ter essa mudança, mas eu acredito muito no ser humano ainda, eu não perco a esperança, sabe, Grazele? Eu acredito muito no ser humano. E nós temos aí, infelizmente, é, saiu em 2019, nós tivemos aí uma estatística de 32 mil, 32 mil mortes, no ano no Brasil. É, estamos assim, de uma certa forma, é, comparando com anos anteriores. Nós tivemos e estamos tendo pequenas melhoras. Eu acredito que o ser humano ele está se percebendo em risco e ele está buscando alternativas é, para a vida, né? para a segurança viária dele, dos passageiros, da sociedade como um todo. Então, vamos acreditar né? que, que esse poder de uma autoavaliação, de uma reflexão é, e, se necessário, buscar por ajuda, com certeza, nós vamos ter um, um trânsito muito mais seguro e muito mais harmonioso. Então, Gracielle, eu gostaria muito é, de agradecer a sua participação. É um tema extremamente importante. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, Graciele é, Eu
1: gostaria de dizer que sim, é possível, eu concordo com você. Eu também tenho muita esperança e é por isso até que eu trabalho com a psicologia porque é possível ressignificar aquilo que não está legal no ser humano, é possível mudar, é possível melhorar. Tem um trabalho né, em torno disso e nós, profissionais, estamos aqui é, para realizar esse trabalho, para contribuir, para mudar, para fazer um mundo melhor, um trânsito melhor, um trânsito mais harmonioso. Então, eu deixo aqui é, a minha mensagem de que é possível, uma mensagem de esperança mesmo. Temos um tempo de, de exercício de esperança é. e não é só exercício, é a prática. A gente tem que praticar o melhor todos os dias, é possível. Então, né, desejo que, que a gente consiga fazer isso, melhorar o trânsito e colocar, deixar todo mundo sempre em
0: segurança Ótima, ótima explanação, uma bela mensagem. Em tempos difíceis, né, Graziele? A gente não pode realmente perder a esperança, né? E muito menos aí no ambiente de trânsito. Vamos fazer e dar o nosso melhor, né, Graziele? Então, muito obrigada. Já se sinta convidada a participar dos nossos próximos episódios. E hoje, nós encerramos o nosso Detran Educa, o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.